0: BFM Business présente Sandra Gantoin. 90 minutes business avec vous La libre antenne de l'économie
1: On traite un thème en entreprise comme tous les jours Comment changer les règles du jeu en entreprise Pour que l'entreprise soit plus inclusive Notamment pour les femmes, que ce soit plus égalitaire, tout ça, on va en parler aujourd'hui. On est en, en direct, en télé, en radio et sur les réseaux sociaux, sur BFM Business, nos réseaux sociaux que vous connaissez, YouTube, LinkedIn, X et Facebook. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. Faites-le maintenant comme ça, on a le temps d'y répondre pendant toute cette demi-heure. Deux expertes du sujet de l'égalité femmes-hommes en entreprise sont avec moi aujourd'hui. Bonjour Clara Mollet. Bonjour. Vous êtes créateur créatrice et productrice des règles du jeu, euh, auteure également. Bonjour Kéra Desfamilles. Bonjour. Vous êtes coach, certifiée, créatrice de Féminine Leader. Parlez-moi déjà euh, des règles du jeu, Clara. Les règles
2: du jeu, alors c'est d'abord un podcast, c'est ensuite un livre. Euh, c'est sur le point de devenir une newsletter qui sort d'ailleurs la semaine prochaine. Et en fait, c'est directement inspiré de mon expérience personnelle à l'origine. Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à travailler dans un milieu très, très, très masculin, ce qui m'a enseigné beaucoup de choses sur ce que veut dire être une femme au travail. C'était quoi, ce milieu C'était du trading, ouais. trading de matières premières. Et en fait, euh, ça m'a permis de prendre conscience qu'en fait, être une femme au travail, c'était une vraie variable de l'équation. C'était pas, comme j'en je, avais le sentiment avant de commencer à travailler, c'était pas une donnée neutre. Ça avait un vrai impact sur un parcours, qu'on le veuille ou non, euh, à différents degrés, à différents moments. Et donc à ce moment là Cette prise de conscience pour moi Elle a été vraiment très importante Et elle m'a donné envie déjà de creuser le sujet Et puis de partager ce que j'avais pu apprendre Oui vous avez dû récolter de la matière Oui pas mal <rire> Assez vite et de façon assez intense Et donc euh, en effet c'est cette matière là Que je partage en fait dans ce podcast C'est un format euh, qui est très court C'est 10 épisodes qui sont extrêmement concrets mm -hmm. Et en fait ce que je me suis attachée à faire là dedans C'est à donner vraiment des conseils qui soient actionnables Parce qu'en fait moi ce qui me manquait c'était de passer de l'inspiration quand on lisait des livres sur les parcours de femmes euh, qui avaient donc réussi, quand on regardait des vidéos, quand on s'informait sur le sujet, il y avait cette dimension d'inspiration. Et puis après, il y avait la vraie vie. On retournait à sa place et on devait gérer son chef, ses collègues, ses mails et ses coups de téléphone exactement de la même manière. Ouais. Et moi, il me manquait ce pont entre les deux. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire avec les règles du jeu.
1: Kera, parlez-nous de Féminine
0: Leader. Qu'est-ce que c'est alors, Féminine Leader, c'est un programme de coaching spécifique pour les femmes qui va s'adapter spécifiquement euh, aux problématiques rencontrées par les femmes en entreprise. Et comme le dit si bien Clara, euh, les règles du jeu en entreprise, elles sont pas complètement adaptées aux femmes. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les femmes, elles ont fait une révolution. En moins de 50 ans, euh, elles, ont, bah, elles sont beaucoup plus aujourd'hui diplômées que les hommes. C'est la majorité des diplômés des grandes écoles, des universités. Elles ont totalement aussi investi leur vie personnelle, on n'a jamais été aussi libre, aussi éduqué, et pourtant, ce qu'on constate, c'est que quand on va au plus haut niveau de gouvernance, dans, à la table des décisions, bah, les femmes sont absentes. L'ambition aujourd'hui, c'est d'apporter des outils adéquats qui s'adaptent. À l'histoire des femmes, au fait qu'on est des toutes premières générations aujourd'hui à avoir cette liberté, cette éducation, ces aspirations aussi. On voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont l'inspiration d'utiliser leur potentiel, leurs compétences, leur, compétence, leur expérience au service d'un monde meilleur, au service d'un monde qui change. Et ma l'ambition, c'est de leur donner les outils pour qu'elles deviennent visibles, pour qu'elles prennent leur place, pour qu'elles déploient leurs ailes et pour qu'elles influencent aujourd'hui ben, nos, nos gouvernances, nos directions, notre monde euh, avec des valeurs qui soient les nôtres. Est-ce qu'on peut déjà
1: donner euh, l'une et l'autre hein, euh, Vous disiez que le système n'est pas adapté, les règles de l'entreprise ne sont pas complètement adaptées aux femmes. Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets Par exemple, qu'est-ce que vous avez vu, euh, Clara, dans votre entreprise, votre premier métier du mmh. trading de matières premières Qu'est-ce qui n'allait mmh. pas, concrètement Parce qu'il y a beaucoup de zones grises hein, dans, dans, dans ce concept d'égalité mmh. entre les femmes et les hommes. Mais là, concrètement, qu'est-ce que vous avez retenu, par exemple moi, ce que j'ai retenu,
2: c'est qu'il y avait un peu un, une difficulté. Et en fait, ma, ma, ma prise de conscience la plus importante, ça a été de comprendre aussi que les, les difficultés les plus grandes que je rencontrais, elles venaient d'abord de moi. Okay. Plus que du système, ou plus que des autres, ou plus qu'en tout cas une volonté manifeste de me nuire, ou de me retenir, ou de ne pas m'inclure, etc. Euh, les, 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 les premières difficultés dont j'ai pris conscience, c'est que moi-même, je pouvais être ma propre ennemie au travail. Donc que non, moi c'est le système qui n'est pas adapté, là, finalement alors, en fait, il y, a des, il y a des freins des deux côtés. Voilà, exactement. Euh, évidemment qu'il y a des freins systémiques. Évidemment qu'il y a des cultures d'entreprise qui sont pas forcément compatibles avec les différents moments de vie des femmes. Je pense à la parentalité, notamment, dont on parle énormément en ce moment. Évidemment qu'il y a des règles du jeu qui sont la visibilité, qui sont euh, la capacité à créer des alliances avec ses collègues, ce qu'on appelle le réseau, qui est un, un terme que beaucoup de gens euh, réfutent et n'aiment pas, mais enfin, il s'agit quand même de ça. Euh, évidemment qu'il y a... Euh, si on résume dans le, le, la, la culture professionnelle dans les entreprises dominantes, oui. mais pourquoi est-ce que les femmes ont plus de difficultés à s'en emparer Alors là, Et là, c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en fait, s'affirmer pour une femme, c'est transgressif. Il y a une dimension de désobéissance et de transgression pour une femme qui dit « je », qui dit « je veux »,« je vaux » je veux plus d'argent, ou alors non, je ne suis pas d'accord. L'assertivité chez les femmes, ça reste une forme de désobéissance. Mmh. Autrement dire, en fait, exister dans son environnement professionnel reste pour les femmes une forme de désobéissance. Et là, on rentre dans quelque chose qui est, comme vous le dites, extrêmement complexe, puisqu'évidemment, à partir du moment où on est là, on existe de fait, et pourtant, pour avancer... Il faut mettre en place des choses qu'on risque éventuellement peut-être de nous reprocher. Et ça, c'est une logique que les femmes ont très bien intégrée, parfois de manière complètement inconsciente, et qui se traduit par des inhibitions, mmh. par le fait qu'on dit que les femmes demandent moins d'argent, négocient moins, et quand elles négocient, elles demandent 30% de moins, que, de moins que les hommes, par exemple, etc., etc. Tous les freins dont on parle quand même beaucoup aujourd'hui, ce qui est très très bien, et quelque part qu'on déplore, viennent de ce fait que les femmes ont intégré cette idée que quelque part, il y a un risque là-dessous pour elles, en termes de capital sympathie en termes d'intégration au groupe, en termes de... Voilà. Et donc, elle, elle, elle porte avec elle ses craintes de prix à payer à sortir du bois, si je résume, c'est-à-dire... Euh encore une fois, être assertif, demander ce qu'elles veulent, donner leur avis, demander plus d'argent, etc., etc. Ce que les hommes font, non pas facilement, parce qu'il y a aussi un contresens là-dessus. C'est pas forcément plus
1: facile pour les hommes, mais disons que socialement, si c'est plus accepté. Est exactement. Voilà, exactement. Kera est-ce que vous avez des, des exemples dans ce que vous avez vu dans les personnes, les femmes que vous avez reçues, euh, de l'entreprise qui n'est pas adaptée à la femme Parce qu'on va revenir évidemment sur cette auto-censure euh, en longueur, mais... Est-ce qu'il y a concrètement des services qui ne sont pas adaptés, des, des, des secteurs qui ne sont pas adaptés, des, des, des vrais faits à ce niveau-là, qui est rare
0: Alors, bon, je suis totalement d'accord avec ce que dit euh, Clara sur euh, le fait ben, que, justement, hein, la première limite, elle est intérieure. C'est vraiment un plafond de verre intérieur qu'on va ressentir et qui va euh, ben, nous inhiber dans des situations d'autorité, de visibilité. Concernant les exemples où l'entreprise aujourd'hui est pas adaptée... On pourrait parler par exemple des processus détection des talents. Euh, aujourd'hui, j'entends très souvent, suite à la loi X-1 qui euh, est euh, ben justement l'obligation de féminiser les comités exécutifs et d'avoir 33% de femmes, eh ben, les viviers sont vides. En fait, on est entouré de talents dans l'entreprise aujourd'hui, mais on ne les voit pas. On les voit pas pourquoi parce que ces processus de talent, c'est un peu la prime à celui qui va parler le plus fort, qui va être le plus visible et Clara l'explique très bien dans son podcast les règles du jeu, qui va euh, se célébrer, parler de ses succès, être vraiment visible et communiquer alors que imaginez une femme qui dise j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai réussi ça, j'ai été merveilleuse là-dessus très rapidement ça va être mal perçu et ça va entamer son capital sympathie. Donc, dans l'entreprise, on a, a aujourd'hui la nécessité de transformer ces processus de détection des talents mmh. pour également les adapter aux femmes et voir toutes ces femmes exceptionnelles qui travaillent beaucoup plus, euh, et qui ont souvent tendance à en faire beaucoup plus que ce qu'on attend d'elles, euh, pour pouvoir bah, justement euh, être visibles et qui ne le
1: sont pas. Ça veut dire que c'est... Notamment la phase de recrutement qui est critique, la phase de détection des talents, comme vous avez dit, puisque les femmes représentent 53% des diplômés des grandes écoles et universités, mais 40% des cadres et 25% ouais. des membres des comités exécutifs. Donc effectivement, le problème, il a lieu à l'entrée de l'entreprise, il a lieu au moment des promotions, il a lieu pour une raison de formation, ou le
0: bas blesse, ou partout. Alors, c'est définitivement pas un problème de formation. Les femmes... On le voit aujourd'hui hein, dans les formations, notamment en développement personnel, ou même dans toutes les autres formations, elles sont majoritaires aujourd'hui. Donc les femmes, elles se forment et elles se surforment et elles sont surcompétentes. Et en plus, on a ce syndrome de l'imposteur, cette besoin d'être parfaite pour pouvoir être sûre, de, de pouvoir être visible. Donc le problème, c'est pas du tout un problème de formation. Aujourd'hui, les femmes, elles sont hyper compétentes. La difficulté qu'on a, c'est, ben, on le voit, il hein, là, là, y a une petite différence de salaire à l'embauche, notamment pour les diplômés, ça va être 9%. 9% et cette différence, elle va augmenter au fur et à mesure de l'évolution des femmes au sein de la hiérarchie. Donc, dans cette capacité à pouvoir donner des promotions, faire évoluer les femmes, il y a le problème de la maternité qui fait que, ben, justement, on pouvoir prendre le temps de la maternité, tout d'un coup, bam, ça nous bloque. Oui. Euh, Aujourd'hui, les entreprises, elles doivent s'adapter à ça. Ça ne doit pas bloquer l'évolution d'une femme. Au, enfin, en compte tenu de ses compétences. Et donc ça, c'est vraiment aujourd'hui des biais qui, qui, qui doivent être amenés à se transformer et qui sont liés à notre histoire. On est les toutes premières générations de femmes à occuper ces postes en entreprise. Il faut se le rappeler, hein, aujourd'hui, mesdames... On suit les plâtres, c'est ce que vous êtes en train de dire. Aujourd'hui, on est des pionnières. Ouais. On est des pionnières. C'est extraordinaire, l'évolution des femmes. Il, euh, en 1900... Enfin, les femmes, elles ont la capacité, elles sont rentrées dans le monde du travail dans l'après-guerre, mais elles ont le droit d'avoir un métier sans l'autorisation de leur mari depuis 1967. C'était hier, c'est incroyable. Et je crois que sur ça, on doit se célébrer. On doit vraiment euh, être à même de se dire euh, que c'est extraordinaire l'évolution qu'on a fait. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle étape de notre évolution pour pouvoir bah, justement euh, participer à ces décisions.
1: On a des réactions. Comme souvent, hein, sur ces sujets, vous êtes très nombreux à réagir. Pascal nous dit bravo à vous, merci. Sophie témoigne, diplômée, mais moins prise dans les postes de direction. J'ai souvent eu des postes d'adjointe, alors que mes directeurs étaient moins diplômés et moins expérimentés que moi. Euh, je pense que c'est universel. Des, mmh, des exemples ouais. comme ça, Clara, il doit y en avoir des, des milliers, des millions probablement. Oui, il y en a plein. Et et pour
2: juste euh, rebondir sur ce que vous disiez juste avant, ce qui est intéressant aussi c'est de voir, il y a effectivement euh, les, les, les niveaux de, de recrutement comment est-ce qu'on détecte les talents etc mais de voir à quel point les chemins divergent tôt euh, les différences la, dans l'éducation la manière dont sûr. on s'adresse aux petits garçons et aux petites filles, il y a plein d'études maintenant le fait quand même que, de savoir qu'aujourd'hui un enfant de 4 ans a les mêmes biais cognitifs qu'un adulte vous imaginez, là, on parle quand même de la toute petite enfance. Et quand je dis biais cognitif, c'est la perception, du coup, qu'on a de quelqu'un, donc de ses capacités, donc de sa manière de gérer ses émotions, etc. Ouais. Ce qu'on reproche énormément aux femmes dans le monde du travail. Le choix des métiers il n'y a pas qu'une histoire de, une fois que les, les femmes sont dans l'entreprise, elles n'arrivent plus à monter. C'est au moment de l'orientation, dans les études, dans les filières euh, plus plutôt, ou plutôt moins masculines, les écoles d'ingénieurs, euh, les, les pourquoi est-ce que les métiers du care, qui sont les fameux métiers que tout le monde a découvert pendant le Covid, etc., qui sont fondamentaux pour la société, sont si peu valorisés et tellement féminins. Donc en fait, il y a des facteurs un peu à tous les niveaux, oui. euh, dans les entreprises, évidemment, et sur le marché du travail à, tout, à, à très très grande échelle et à tous les niveaux depuis depuis quasiment le tout
1: début de la vie en société d'un individu. Alors, ce qui est intéressant, Kéras, c'est de savoir ce que vous, vous faites en coaching. Est-ce que vous passez plus de temps à rassurer des femmes, à leur dire qu'elles ont euh, tous les moyens nécessaires pour être à égalité avec les hommes en entreprise Ou est-ce que vous leur donnez des conseils pour s'adapter aux règles de leur entreprise et peut-être faire bouger les choses dans la structure Je pense avoir déjà la réponse, mais, mais dites-nous ce que, ce que vous tirez de votre expérience.
0: Alors, le premier travail qu'on va faire dans le programme Feminine Leader, il y a deux parties. Il y a une partie qui va être la première partie. Ça va être cinq séances. On va travailler sur soi, à l'intérieur de soi, et sur ces mécanismes en fait qu'on a intériorisés. Parce que comme on est des pionnières, eh bien, bien évidemment, on est les premières à avoir accès à ces systèmes de pouvoir économique, politique, religieux. Juste avant nous, les femmes, elles avaient très peu de droits. Et donc, on a intériorisé des profonds mécanismes qui vont faire que dans des situations de visibilité, d'autorité, alors qu'on est déterminé, qu'on est compétente, qu'on a envie, qu'on sait faire, dans ces situations, bam, nos capacités vont diminuer et nos ailes vont se recroqueviller. Oui. Et je peux vous donner un exemple très concret de ce type de, de situation. C'est par exemple, qui a des difficultés à négocier sa valeur son salaire. Alors que quand il s'agit de négocier pour les autres, on est des Ferrari on voit que c'est pas un problème de compétence on voit que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui tout d'un coup va inhiber nos capacités quand il s'agit d'aller défendre sa propre valeur l'ambition ça va être de travailler moi c'est ce que j'appelle ce plafond de verre intérieur d'aller travailler sur ces inhibitions et on va voir qu'elles sont profondes elles sont inscrites dans notre système nerveux donc on va utiliser des méthodes, moi je suis allée me reformer au coaching ces dix dernières années aux états unis parce que je trouvais pas en France les méthodes qui me permettaient justement d'aller profondément travaillé sur des inhibitions j'avais l'impression que mon corps jouait le jeu contre moi bien sûr que j'avais identifié que j'avais des difficultés de manière rationnelle mais quand il s'agissait d'y aller, bam ma gorge se serrait, mes capacités se diminuaient j'avais l'impression d'avoir une brique sur les poumons et j'étais inhibée là maintenant on a des méthodes qui permettent en confiance, en sécurité d'aller apprendre ce, ce langage intérieur, ces sensations quelles sont les situations où tout d'un coup, qui se répètent où je me bloque il est là, le plafond de verre intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans ces situations Qu'est-ce que je me dis Comment je réagis Quel comportement j'ai Et on va aller travailler ça de manière profonde, de manière très holistique, corps, émotion et rationnel, pour pouvoir désamorcer. L'ambition, c'est de développer notre, notre autonomie pour pouvoir réouvrir nos possibilités. Clara Oui, euh,
2: moi je souscris complètement à ce que vient de dire Kéréa, et en fait j'ajouterais une dimension qui est qu'effectivement, c'est dur de s'affirmer, c'est difficile de se faire entendre, de, 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 de prendre la lumière, etc. Le, le, je pense que tu seras d'accord avec moi, le, le, c'est pas parce qu'on se fait coacher, etc., que tout à coup, on se réveille un matin et ça y est. La légitimité qu'on attendait depuis si longtemps, l'autorisation intérieure, la crainte du regard des autres, tout ça est acquis définitivement et ça y est, enfin, on peut y aller, on a enfin la carrière qu'on mérite. Je crois que ce moment, il n'arrive jamais. En fait, moi, ce que je dis beaucoup aux femmes, c'est d'essayer d'arriver aussi à se réconcilier avec l'inconfort permanent de toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'il y a un contresens, parfois, chez certaines femmes qui consiste à se dire, quand j'aurai fait mes preuves ça deviendra facile, je serai sereine et là je me sentirai légitime. Quand j'aurai atteint tel niveau, ou quand j'aurai suivi tel programme, alors, vraiment, le ciel sera clair et ce sera l'autoroute professionnelle. Ce moment-là, il n'arrive jamais, d'ailleurs. Les études montrent, sur le syndrome de l'imposteur, qu'il augmente avec le niveau de compétence. Donc en fait, c'est tout ça pour dire que l'inconfort permanent de cette trajectoire fait partie du voyage. S'affirmer, c'est inconfortable et difficile, et ça n'est pas grave.
1: Et ça n'est certainement pas une raison pour ne pas y aller quand même. Mais il y a cet inconfort, effectivement, ce syndrome de l'imposteur, cet apprentissage de se dire « je vaux autant qu'un autre ». Mais mmh. une fois qu'on a acquis ces compétences, en quelque sorte, on est quand même en tant que femme face à un mur en entreprise. Je veux dire, ce mur face à la femme, peut-être que nos congénères euh, masculins ne l'ont pas. Et que finalement, ce système-là renforce la
0: difficulté, peut-être, Kéra. Alors, ce que je dirais, c'est que je vais rebondir ce qu'a dit, qu dit, Clara. Il y a l'inconfort, mais on a cette capacité aujourd'hui et des méthodes pour faire en sorte que cet inconfort diminue et qu'on qu aille apprivoiser nos peurs. Nos peurs... Il y a, y a une partie de nos peurs qui sont des grandes illusions, qui sont des histoires qu'on se raconte de, de génération en génération, qui sont liées aussi à l'histoire des femmes. Hein. Les femmes, elles ont été violentées dans leur histoire. On le voit encore aujourd'hui avec le phénomène MeToo. C'est pas safe, c'est pas sécurisant de s'exprimer sur, sur la place publique en toute sécurité. Et d'ailleurs, les femmes qui réussissent, qui s'expriment le plus, elles vont avoir une popularité négative et je sais que vous en avez déjà beaucoup parlé sur votre plateau. Mais il y a aujourd'hui des outils qui permettent de développer cette sécurité. Il y a une deuxième, euh, un deuxième pilier extrêmement important dans l'évolution des femmes en entreprise, c'est cette capacité à créer des groupes, à s'accompagner de personnes avec qui on partage ces valeurs de croissance, de développement, d'évolution, de changement. Parce que très clairement, tout seul, on est face à un mur et ce mur, il ne pourra pas tomber. Et il ne pourra pas tomber. Pourquoi Parce que le fait que les femmes elles aient ces inhibitions, ces inhibitions qu'elles apportent beaucoup de valeur, qu'elles ont tendance à en faire beaucoup plus avec le sentiment d'en faire jamais assez, oui. qu'elles aient des difficultés à dire non, à poser des limites, qu'on est plutôt habitué et paramétré pour être gentil, pour faire plaisir. On a besoin, ça fait partie de toute notre histoire, de se sentir utile. Ça apporte quand même une contribution gratuite à l'entreprise qui est considérable. Donc, bien évidemment, on ne va pas changer ce privilège si, à un moment donné, on décide pas de le faire. Et pour le faire, ben, d'abord, il y a ce travail sur soi et ensuite, il y a cette capacité à créer des groupes qui vont créer de la sécurité et qui vont nous permettre de transformer ce système petit à petit. Et l'ambition, c'est justement de se dire « on va le faire ensemble ». Voilà. Clara, vous êtes d'accord oui oui, oui,
2: oui, moi je crois beaucoup beaucoup à ça beaucoup à la force du mouvement collectif initié par des prises de conscience et des des, des parcours individuels j'ajouterais ceci étant dit euh, que pour ne pas vous connaissez tous les chiffres euh, notamment du FMI qui, ou de l'OCDE qui parle de 136 ans plus dans le monde pour atteindre l'égalisme femme c'est toujours des horizons très très lointains qui sont un petit peu décourageants quand nous notre vie professionnelle elle se passe quand même aujourd'hui aujourd'hui oui et je crois quand même très fort à ce mouvement de double sens, donc avec d'un côté effectivement ce mouvement qui vient des femmes, cet effort nécessaire, mais aussi un mouvement qui vient d'en haut, si je puis dire, donc une volonté politique au sommet des entreprises et au sommet de l'État, avec un harcelage juridique quand même en France qui se muscle depuis quand même, c'est exactement ce que Kera disait, ça fait quand même très peu de temps et il y a pas mal de lois. Alors, on peut critiquer l'arsenal, bien sûr que beaucoup d'entreprises les contournent, bien sûr que les grandes entreprises provisionnent les pénalités, etc. C'est vrai. Ceci étant dit, c'est quand même un message fort qui permet aussi au débat euh, autour de la question de l'égalité homme-femme de prendre autant de place dans la société, ce qui, à mon sens, est un très 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 bon signal que le fruit est mûr et que quelque, quelque part c'est en ressassant ces sujets, en en parlant en le mettant sur la place publique comme vous le faites ici, etc que finalement les mentalités évoluent et à l'intérieur des entreprises je crois aussi beaucoup à deux choses qui est évidemment la féminisation et est poussé par la loi. Le nombre. Le nombre. Tout les, simplement. Modèles, le nombre. les modèles, bien sûr. Les modèles. Parce que c'est toujours ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe chez les femmes C'est cette aberration qu'on représente plus de la moitié de la population française et qu'à partir d'un certain niveau, dans les entreprises, on devient une minorité. On est une minorité en entreprise, mais Exactement. on n'est pas une minorité de façon générale. Il faut Absolument. le rappeler. Vous avez raison. Effectivement. Et donc, et c'est vrai que ce phénomène de minorité fait que l'identification est très difficile. À la fois quand on est junior dans l'entreprise, de se projeter quand même au-delà d'un certain niveau puisqu'il y en a pas. Et puis quand on remonte, comme je le disais tout à l'heure bien avant de rentrer dans le monde du travail de se projeter quand on ne voit pas de modèles donc le, le fait qu'il y ait des modèles pour moi c'est fondamental et il y a un deuxième levier à mon avis qui est peut-être pas encore tout à fait assez exploité par les entreprises en France, c'est comment on fait pour débiaiser ces équipes cette histoire de biais cognitif et de biais de genre c'est quand même responsable de près de 10% des écarts salariés entre mes femmes, c'est très très très
1: important. Mais c'est pour ça tout à l'heure que Kéra, je parlais de formation, non pas des formations des femmes qui vous l'avez dit sont extrêmement surformées c'est pas un problème, formation peut-être des managers pour faire le lien entre les politiques qui avancent, les femmes qui veulent monter. Entre les deux, il y a les managers en entreprise, il y a les équipes de direction, effectivement. Est-ce qu'il y a un problème de, de formation à ce niveau-là Est-ce
0: qu'il faut avancer à ce niveau-là, Kéra Alors, il y a très clairement un problème de formation à ce niveau-là parce que, euh, justement, la manière de fonctionner des femmes, qui va être différente, notamment cette problématique par rapport à la visibilité, l'histoire des femmes, Aujourd'hui, l'histoire des femmes, elle n'est pas dans les livres d'histoire. Euh, par exemple, euh, l'histoire les, 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 des sorcières, c'est 200 000 mortes en Europe, donc c'est un véritable traumatisme féminin. Personne ne l'a dans, 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 enfin on l'a jamais appris à l'école, on le voit pas dans l'histoire. Donc, être capable de former ses managers pour pouvoir être à même d'identifier ces modes de fonctionnement par rapport à la visibilité, par rapport à euh, la mise en avant des compétences, par rapport à la, la mise en avant et la communication de ses succès, c'est essentiel pour qu'on soit même. Parce que on parle souvent d'égalité, on dit non mais les, les femmes vous avez vu votre égalité maintenant c'est pareil n'en parlons plus. Ben non en fait on n'est pas pareil parce que notre histoire elle n'est pas pareille, notre rôle dans la société c'est pas le même. Et donc, de fait, ça a un impact sur nos comportements, sur notre manière de pouvoir euh, se présenter au monde. Et l'ambition, c'est que mieux on est à même de pouvoir identifier ça, mieux on est à même de, de pouvoir accompagner les femmes dans leur évolution, eh ben, ça va avoir un impact énorme sur l'écosystème, sur les résultats de l'entreprise, sur la vie en général en société. Et ça, on le voit, hein, les entreprises qui ont, qui ont des femmes, et qui ont euh, plus de femmes dans leur management, elles surperforment. C'est probablement un des meilleurs
1: arguments euh, pour, pour les entreprises aujourd'hui pour travailler sur ce sujet. Marie lies nous dit merci beaucoup pour cette émission. hayette euh, nous demande, pensez-vous que nous puissions parler d'égalité immédiatement ben Non, on est en train d'en parler. Effectivement, ça évolue, mais vous qui travaillez toutes les deux sur ces notions euh, Vous voyez euh, le, la situation s'améliorer de façon un petit peu plus euh, agréable pour les femmes D'ici combien de temps, Clara En fait, euh, je trouve qu'on est à un moment
2: très intéressant de cette histoire d'égalité D'abord parce que, qu'on le veuille ou non, il y a quand même le fait que le sujet soit autant présent dans la société française Moi je trouve que c'est un, un signal très positif Ceci étant dit euh, cette histoire d'égalité et les progrès qu'on peut faire sont à la fois trop lents et très très précaires. On l'a vu avec le Covid, le bond en arrière qu'ont fait un certain nombre de femmes dans le, 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 les, la conquête de leurs droits, de leur présence. En fait, c'est toujours cette même histoire, la conquête des droits des femmes. C'est comment conquérir physiquement, économiquement, politiquement, sa place en dehors du foyer. Mmh. Le travail en est un exemple. Avoir un compte en banque, investir son argent, etc. etc. on peut faire toutes les déclinaisons. Le Covid, il a fallu euh, deux mois pour qu'il y ait une, un retour en arrière massif et international hein. oui. à chaque crise. Ça, c'est préoccupant. Deuxième préoccupation, selon moi, c'est aussi le, le, les, les termes qu'on entend de plus en plus souvent, les gender fatigue, etc. Mmh. Le fait qu'en fait, le, le contre-pied et le, le, le revers de la médaille de parler autant de ces sujets et qu'en fait, il y a une prise de conscience aussi massive, c'est qu'il y a un effet de lassitude pour les gens qui ont l'impression qu'à force d'en parler, quelque part, l'égalité devient effective. Ça n'est pas vrai. C'est pas parce qu'on en parle, c'est pas parce que nous, on a la chance, par exemple, aujourd'hui, de s'exprimer sur le sujet et peut- être éventuellement d'aller toucher des nouvelles personnes qui n'avaient pas forcément conscience, qui se demandaient comment faire, etc., que le problème est réglé et qu'on peut passer au suivant. C'est un problème de fond, c'est un problème qui prend des générations, comme Kera le dit très bien, c'est enraciné depuis des générations et des générations, ouais. et on vient toucher, en fait, moi, personnellement, ce que je trouve passionnant dans ces histoires de travail. C'est qu'on a l'impression de parler de sujets un peu froids, objectifs, et puis on fait des lois, et puis on fait des formations, et puis voilà. Alors qu'en fait, en réalité, on vient toucher à l'intime des gens. On vient toucher, quand il s'agit des femmes, du rapport à l'autre, du regard de l'autre, du rapport à l'argent, qui est on ne peut plus intime et universel, de la peur du rejet, de la peur de pas s'intégrer au groupe. Et la peur de, de la, de la solitude, très souvent. Hein. Exactement, oui. il y a un prix à payer, on oui, le voit très bien les, à fem les femmes... Pour tout le monde, ceci étant dit, l'accès à, à un certain niveau hiérarchique s'accompagne d'une forme de solitude. Pour les femmes, c'est encore plus prégnant. Donc, tous ces, tous ces éléments-là font que, hélas, l'égalité, de fait, n'est pas encore atteinte. Mmh. Mais surtout, on peut payer assez cher les maigres progrès qu'on fait en, mmh. en, en rendant le sujet aussi visible et aussi... Euh, euh,
1: Mainstream, j'allais dire, mais c'est pas très joli. Oui, visible, en tout cas. effectivement, visible. Kéra, dernière question, parce que le temps file. Est-ce que vous avez vu le profil des femmes que vous coachez évoluer, peut-être ces derniers mois, les demandes évoluer aussi, et qui fait, qui vous fait dire que finalement la situation,
0: euh, est en train quand même progressivement de changer? Euh, alors. Très clairement, moi j'ai été très surprise d'avoir de plus en plus de jeunes femmes, donc euh, soit venant de l'entreprise avec des demandes dans les start-up de jeunes femmes qui évoluent, qui accèdent à des postes de responsabilité et euh, qui se retrouvent bloquées par des problématiques ben, de visibilité, de voilà, qui, qui ressentent de la peur, de l'anxiété, euh, ce syndrome de perfection, donc d'être proche du burn-out. Et là où j'ai été mais particulièrement surprise, c'est la qualité de conscience de ces jeunes femmes, déjà maintenant, aussi jeunes. Donc, la, la, le fait qu'elles soient déjà très informées sur leur place, sur ses inhibitions, sur ces problématiques, et cette détermination à pouvoir prendre sa place, mais également à trouver du plaisir dans dans, dans sa démarche, du plaisir dans son travail. Les femmes, aujourd'hui, elles veulent pas seulement avoir un, un statut, un haut poste, elles veulent... Développer leur impact. Elles veulent du sens, elles veulent de l'influence. Elles ne veulent pas gagner de l'argent pour s'acheter une grosse voiture, elles veulent gagner de l'argent parce qu'elles que savent que ça va transformer leur écosystème. Et ça, on le voit à tous les niveaux de séniorité. C'est exceptionnel. Moi, je trouve, ce qui, comme le disait Clara, on est à un moment charnière, à la fois avec beaucoup d'incertitudes, de guerre, ça fait peur parce que la violence vis-à-vis -vis des femmes augmente. On est en. Plein de transformations, donc ça crée des résistances, mais également en termes d'évolution de sens, de, de désir et euh, d'impact. Et on espère que ça va continuer à, à évoluer, parce que vous êtes vraiment aux
1: premières loges de ces, de ces considérations. Merci à toutes les deux, Clara Mollet, créatrice et productrice des règles du jeu, auteur, merci. Euh, des familles coach certifiée, créatrice de Féminine Leader, je rappelle aussi l'existence, pardon Kéra. Oui,
0: je voulais juste vous prévenir qu'on fait une masterclass où vous aurez tout le, tout, tout, tout le, tout le processus, euh, en accéléré sur deux heures le 21 décembre. Donc, inscrivez-vous sur le site féminine-leader.com pour être à même, justement, de pouvoir vivre dans vos muscles, dans votre chair euh, ces processus qui vont vous permettre de pouvoir déployer vos ailes, prendre votre place parce que, voilà, le monde a besoin de femmes. Féminine-leader.com le
1: 21 décembre, inscrivez-vous. Je rappelle aussi l'existence de l'association euh, 2082 hein, qui lutte et qui donne des formations gratuites pour euh, se, se, se négocier euh, l'égalité salariale en entreprise. Tout ça, ce sont des, des pierres qui s'ajoutent à ce combat de l'égalité des femmes euh, en entreprise. Merci à toutes et tous les deux d'être venus nous
0: voir. 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie.